1: שלום רב לכם, ארבעה וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, תוכנית אחרונה על השנה העברית הזאת, תש"פ, עוד רגע, תשפ"א. יש בעולם משהו כמו ארבע או חמישה עשר לוחות שנה עיקריים של תרבויות שונות, יש את הלוח שלנו כמובן, הלוח העברי, אבל גם לוח פרסי ומוסלמי, ואת הלוח הגרגוריאני, שהיא השנה האזרחית המוכרת לכולם, מינואר ועד דצמבר, ויש את לוח השנה של האינדיאנים, והלוח הסיני וההינדי. והבעיה היא לא חסרים לוחות שנה, ולכל לוח יש את ראש השנה שלו, וכל תרבות מציינת את היום הראשון בשנה בח, בחג, וכולם כמובן תולים ביום הזה תקווה גדולה לשנה טובה. וכל הברכות כולן, בכל התרבויות, הן לפרנסה טובה ובריאות טובה. כן, רלוונטי יותר מתמיד. כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, אורנה ברוכמן בהפקה, הטכנאי הוא קובי ראובני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני איר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בטרום <תרוא> צבע הכסף ההכנות לסגר פחות מ-48 שעות לכניסתו של הסגר לתוקף ועדיין רבים מאיתנו הולכים לאיבוד בתוך ים ההחרגות והיוצאים מן הכלל עוד מעט ננסה לעשות סדר בבלאגן הזה, ננסה, לא בטוח שנצליח ומה קורה מתווה הפיצויים לעסקים הסגורים גם כאן עדיין לא נכתבו ההחלטות ולא הוצגו התוכניות לעסקים בהמשך ננסה גם כאן לספק תשובות לשאלות הרבות בנושא הזה ננסה משבר הקורונה, התוצר הישראלי צנח ברבע השני של השנה ב-29 אחוזים, כך עולה מאומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש שעבר פורסם אומדן נמוך ב-13% בחישוב שנתי. כתבתנו ליאל קייזר מציינת ומסבירה שהצניחה ברבע השני מיוחסת להגבלות של הקורונה החריפות, כן, שהוטלו על המשק, במיוחד הסגר המלא עד 19 באפריל. נראה מה יהיה בסגר הזה הבא עלינו ביום שישי. השר להשכלה גבוהה זאב אלקין אומר שאין כוונה להוריד את שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בשנה הבאה, גם אם הסטודנטים לא ילמדו בקמפוסים. שלום לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך.
2: שלום יאיר. כן, דברים של אלקין באים בוועדת החינוך, מאוד ברורים. הוא אומר שהם לא יורידו מעט לכולם, אלא מעדיפים יותר להשקיע במלגות. הנה הדברים שאמר בוועדת החינוך היום בכנסת.
3: אין לי ספק אדם. שאם אנחנו נמשיך במצב משברי כלכלי, כפי שזה מסתמן בעקבות הסגר הזה, אם המצב לא ישתפר פלאים אחרי החגים ונשאר מיוסק. במגבלות וכולי, אין לי ספק שאנחנו נצטרך גם במהלך הסמסטר הזה לדון עוד פעם על חבילה של סיוע כלכלי בתחום של מלגות. אבל, ואני אגיד את זה כאן, כדי לא להיכנס, שלא, שלא ישתמע על שני פנים בעקבות מה שרם שאל פה, שאל פה והעלה, האם יש תנאים להורדה של שכר לימוד? בעיניי חד משמעית לא, כי המשמעות של זה זה להקריס את המוסדות.
1: אז מה אומרים הסטודנטים?
2: חד coincgee... משמעית, לא, הסטודנטים בהחלט כועסים, מצד אחד הוא מדבר על עוד תוכנית סיוע, שאלה למי היא תגיע ומתי וכמה היא תגיע, אבל שים לב לנתונים המעניינים שמציגים גם בוועד ראשי האוניברסיטאות וגם בוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה. יש עלייה ברישום לקראת השנה הבאה, עלייה אפילו גדולה שלא ראו בשנים האחרונות, ואת זה מסבירים. בעיקר בעובדה שאין עכשיו מי שיוצאים לטיולי yeah. אחרי צבא, וגם בעובדה שיש מי שמחפשים שינוי בקריירה בעקבות הקורונה. אני מכיר גם לא מעט שהחליטו לא להמשיך עם הלימודים האקדמיים, בעיקר בעובדה שלא מדובר בלימודים, אלא בעיקר בלימודי זום, וזה לא מתאים לכולם, אבל מצד שני רואים כאן עלייה, לפחות בהרשמה, בואו נראה באמת כמה יפרדו, ומה זה באמת אומר על שכר הסטודנטים כרגע. אין שינוי.
1: אודו דו, שנת הלימודים האקדמית. אירן חוג'הינוף כתבנו על ענייני חינוך, אנחנו עוד נשתמע עוד, לך, עוד בצבע, הסגר, הם הגנים ביום שני כרגיל, ולא רק הם, לא מעט ענפים הודיעו שהם לא לסגר בגלל חוסר ההיגיון בהחלטות המתקבלות כהגדרתם. ועוד בהמשך על תווי השי לחג, מדוע אנחנו לא נוכל לממש את התווים האלה כשאנחנו יש סגר, מרבית הרשתות, החנויות, יהיו סגורות, אז למה אי אפשר באונליין? נדבר על כך. נדבר גם על מחירי הביטוח לרכב, מהשוואה בין חברות הביטוח. מתברר שמחירי הפוליסות ירדו בחודשים האחרונים, אבל המחירים שוב מתחילים לטפס. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, בואו ננסה לעשות סדר בסגר, מה מותר, מה אסור, מה פתוח, מה סגור. שלום עמיחי שטיינק, כתב התחום ש... המדיני שלנו.
0: שלום
1: יאיר. כן, תנסה לעשות לנו עם סדר. עם,
0: עם, עם מה אתה רוצה להתחיל? עם הכן? עם הלא? עם האולי? אוקיי,
1: okay, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם הכן. מה נשאר פתוח? איך יראו חיינו הפתוחים מיום שישי? אז קודם כל, החל משתיים ביום שישי, אנחנו
0: מדברים ש... כל העבודה במגזר הפרטי שאינה קשורה בקבלת קהל. תוכל להמשיך לפעול כרגע בלי מגבלה של מספר העובדים שיגיעו, צריך אה, לומר. יש איזה רצון אה, אה, שהמגזר הציבורי יפעל במתכונת מצומצמת שיותר אה, של עד אה, 50%, אחוזים, אבל כאמור המגזר הפרטי אמור לפעול ללא הגבלות. מה, מה בהקשר הזה לא יפעל? לא צימרים, לא מלונות, אה, אה, לא חדרי כושר, בריכות, קניונים, שווקים. חנויות מסחר, כל אלה בעצם, רוב השווקים, לומר, כל אלה ייסגרו. אה, אבל יש קבלת קהל, אה...
1: כעל... רגע, כלומר, השווקים אבל כן אמורים להישאר פתוח, מחנה יהודה למשל.
0: א... כן, יש עדיין סוגיה שזה אמור, אה, אה, לסגור, צריכים לסגור את זה סופית. אילו שווקים יפעלו ואילו לא, אם בכלל יפעלו, אבל כאמור, הכוונה היא כרגע שוב. חנויות רחוב, חנויות בגדים. רק חנויות לממכר מזון, או חנויות קריטיות, חנויות בגדים כמובן סגורות. כל חנויות המסחר יהיו סגורות כמסגורות בקבלת קהל. כן. מה כן יפעל? דוגמה, חברות הייטק, או משרד עורכי דין לקבלת קהל, או דוגמאות כאלה. זה מקומות שרק העובדים
1: מגיעים בעצם, וכמובן תחת הכללים.
0: שרק העובדים בעצם, ובמקביל אגב, רק להגיד, למרות שבאנו לה פתוח, שמערכת החינוך כולה תהיה סגורה החל ממחר. Mm-hmm. אה, כלומר, יהיה מעניין לראות איך, למרות שכל המגזר הפרטי עובד, בעצם הילדים נשארים בבית, איך דבר כזה יכול להמשיך אה, להתנהל. אגב, גם מערכת החינוך לגיל הרך בסופו של דבר תישאר סגורה עד לסוף החגים. בואו עכשיו נתפקד רגע במסעדות. כן. אה, במסעדות יהיה מותר רק משלוחים, כלומר... בטח שלא לשבת, בטח תייקויי. שלא uh, take away למרות שהיה ויכוח הזה, רק משלוחים יהיה מותר משלדות. אגב, כל שירות עסקי אחר גם כן יוכל לעשות uh, משלוחים. כלומר, דוגמא, אם אתה מזמין מהאינטרנט מוצר חשמל, גם תוכל, זה, המוצר יוכל להגיע אליך הביתה. יש לי
1: חנות בגדים, אני לא יכול לקבל קהל, אבל אני בהחלט יכול לקבל הזמנות אונליין או, או באמצעות הטלפון, ולשלוח את המוצרים שלי למי שרוכש אותם.
0: נכון, mm-hmm. uh, ועכשיו נעבור לדבר על ספורט חורג ממגבלת החמש מאות מטרים, כלומר אתה יכול לרוץ גם מרתון בעצם, כן, ואגב המעניין שגם הספורט היחידני גם כולל אופניים, כלומר אתה לא, אתה גם יכול לנסוע באופניים כמה שאתה רוצה, שזה נשאלת השאלה הנפלאה איך אוכפים את זה, כלומר לכאורה קרוב אדם אופניים הוא יוכל לתת פשוט שירותי ספורט, שאלה טובה איך יהיה ניתן לאכוף את זה. ואגב, יהיה מותר להגיע לים, uh, מי שגר כמובן מרחק של עד 500 פטרים, אבל לא, אבל לא לשחות uh, בים. יש uh, באמת, צריך לומר, עוד שורה, uh, מסו... שורה מספציפית שעוסקת בכל הנושא, צריך לומר, של החגים, לדוגמה, uh, חזנים uh, ותוקעים שופר, יותר להם להסתובב בין היישובים, uh, כלומר, בגבודת ה-500 פטרים לא תחול עליהם. לקראת, לקראת סוכות, ארבעת המינים, יוגדר מה שנקרא צורך uh, חיוני, ויהיה מותר גם לצאת לקנות ארבעת המינים. יותר מ-500 עוזרים, ועסקים שימכרו יקבלו תו סגול. מנהל כפרות, לעומת זה, צריך להסתפק בעד 500 עוזרים מהבית. יש אגב עוד באמת כל מיני חריגות, לדוגמה כל מיני הגעה של עובדים זרים, אי, 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 וכל מיני אי, שכבר אי, נסגר איתם מראש, ועוד כל מיני נושאים כאלה, באמת יש המון תקת... תקנות אי, קטנות. יהיה מקום אבל...
1: שאפשר יהיה לקרוא את כל התקנות, מה מותר, מה אסור, איזשהו... יעד שאפשר אפילו מקוון על הרשת, כלומר להיכנס ולהבין אנחנו... איך אני אמור כבעל עסק לנהוג בסגר החדש הזה.
0: משרד הבריאות אמור לפרסם בטח, mm. uh, מאמין שיפרסם דבר כזה כן. uh, לפני הסגר, הוא בדרך כלל עושה דבר כזה. רק נגיד הערה אחרונה, uh, שתי הערות אחרונות שנראה לי כן יעניינו uh, אנשים. Uh, כל המספרות וחנויות הקוסמטיקה, זה סגור. ונתבע כמובן, הקביעה אומרת שרק טיסות שוזמנו מראש בעצם ימשיכו לפעול. כלומר, לא יהיו טיסות חדשות לחול, אבל אם כבר נתבעה טיסה, אז אפשר יהיה לטוס. ונוכל להראות לשוטר החמדן ולשאול. והכי ובניתון. חשוב,
1: מתווה הפיצויים, מתי, האם הוא כבר גובש, ואם כן, מתי הוא יפורסם?
0: אנחנו עדיין לא יודעים מתי המתווה הזה יפורסם, אנחנו יודעים שיש דיונים, היו mm-hmm. כל מיני דרישות, אנחנו יודעים שגם... שגם שר האוצר, גם שר הכלכלה בעצם, הביאו
1: עניין באיזה משנה פיצויים שכזה, אבל כאמור, אנחנו נמצאים 48 שעות לפני פתיחת הסגר, okay. תחילת סגר, הוא עדיין לא פורסם. עמיחי <אמיכה> שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה על ההתפורמים האלה. כן, טוב, הבוקר התקבלה ההחלטה, מערכת החינוך תושבת בשל הסגר כבר מחר ולא מיום שישי. של... שוב שלום לרן חוג'ה אילנוב, כתבנו לענייני חינוך.
4: שלום
1: שוב, יאיר. שמע,
2: חוץ... כן. רק, אני, אני רק אגיד לך, אני פשוט, אני כותב שכל רגע אני מקבל אס אמס ווואטסאפ ממישהו אחר. אין לימודים מחר בכל מסגרות הגיל, נגיד את זה. לא בגנים הפרטיים, לא במעונות היום, לא בגנים הרגילים, לא ב- ביסודי, כולם, כולם מחר סגורים, כן עוברים ללמידה מרחוק, ועדיין יש כאילו כל מיני הורים שאולי יש להם תקווה ככה. אבל לא. לא, הכל, הכל, מחר נסגר שפי. למידה מרחוק. סופי, mm-hmm. סופי. החינוך לא המיוחד.
5: לא
2: חוץ מכמובן החרגה של החינוך המיוחד, okay. הם עובדים כרגיל, יש להם מתווה בשלהם, מצומצם קצת, שיסיימו בשתיים וחצי במקום ברבע לחמש, לאורך כל הסגר, אבל נכון למחר. הכל סגור.
1: אוקיי, okay, יש ניסיון של הרגע האחרון, בין היתר של הגנים הפרטיים, להחריג אותם מהעניין מה הזה.
2: תראה, okay, הניסיון הזה בא, אנחנו יודעים, מוועדת החינוך. היא הייתה אמורה אולי לנסות להתכנס עוד היום, כי היא בסופו של דבר זאת שמאשרת את התקנות. התקנות הגיעו אולי אבל בתקנות אין תקנה רק שהם צריכים להצביע כן או לא, האם גני הילדים יפעלו מגיל... אפס עד שש, אלא יש תקנה אחת שאומרת על כל מוסדות החינוך, ולכן משפטית הם הבינו שזה מאוד בעייתי, ולכן אין היום דיון בוועדת חינוך, אלא רק מחר על התקנות, עד כמה הם יצליחו לנסות להחריג את גני הילדים, בעיקר כששר הבריאות אדלשטיין מתנגד, זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל מחר יהיה מעניין בלי ספק בדיון לתקנות, לגבי שאר ימי הסגר, לגבי מחר, הכל סגור.
1: אז כרגע, למעט החינוך המיוחד, אין sí, כל נכון. מערכת החינוך... מושבתת לחרוטין.
2: ונגיד כמובן, כולם זועמים, אם זה הורים, אם זה אולי מורים, אם לא. זה מנהלים. אולי, כן. תלוי את מי שואלים. <laughs> אני כן. אגיד לך מה, מצד אחד המנהלים אומרים, לא יכול להיות ששמענו היום פתאום בתשע בבוקר מהתקשורת, שפתאום אין מחר בית ואף אחד לא הודיע לנו את זה, לא התכוננו לזה, כי מחר צריך להתחיל למידה מרחוק, המורה צריכה להתכונן ולהפעיל למידה מרחוק, כי בכ... בכיתות הקטנות, בעיקר באלף הדלת, לא התכוננו לזה בכלל, צריכים לדעת להכין את
1: זה ולהכין אז את בוא, השיעורים. בואו בוא את... נדבר על זה באמת. יש, יש את הגילים הנמוכים כמובן. אבל היה קצת זמן להערך, השאלה אם נערכו, כי גם, גם נאמר בגילים המבוגרים יותר, נגיד בתיכון, גילינו אחר כך, אחרי הסגר הראשון, שמבחינה גיאוגרפית היו פערים די משמעותיים. במרכז היו יותר תשתיות ויותר מחשבים לכל ילד, ובפריפריה פחות. האם זה אומר שעדיין אנחנו נמצאים במציאות שבה לתלמידים אין מחשב אישי כדי להשתתף בשיעורים בלימודים רחוק?
2: לצערי התשובה היא כן, אם היה מחסור של 150 אלף מחשבים וציות קצה שמשרד החינוך הכיר בו, זה רק היה מכיתות ה' ומעלה. כלומר, עכשיו אנחנו מכניסים לסגר את כולם, כלומר שיש עכשיו מחסור הרבה יותר גדול ממה שתכננו. כלומר, תלמידים
1: ממש לא יוכלו ללמוד במהלך הסגר הזה.
2: לא יוכלו ללמוד מרחוק, נכון שמכיתה ה' ומעלה, למי שכבר יש מחשב ויש תשתית עובדת, התכוננו לזה יותר. אבל הבעיה הגדולה היא מכיתות א' עד ד', שם זה יהיה הרבה יותר קשה, בעיקר לאלפים שרק התחילו, נכנסו למסגרת של לימודים, זה יהיה להם מאוד קשה, זה גם אומר שההורים צריכים להישאר איתם. יש גם מתווה אגב לגני הילדים של ללמד בסגר, שבה הגננת צריכה אה, לחלק אותם לקבוצות ולהיות איתם בקשר אם זה בטלפון, אם זה בשיחות וואטסאפ. אני לא יודע עד כמה באמת לילדים בני שלוש כן. יש סבלנות לדבר הזה, כמה זה באמת טוב. יחזיק מעמד.
1: לירן, בואו נצרף, euh, בוא נצרף לשיחה שלנו את uh, קרן אוחנה איוס מפורום הגנים הפרטיים, שלום לך.
6: <course> שלום, יושבת כאן בסבלנות ומקשיבה.
1: ואני מקווה שהיה לך מעניין. אתם בעצם מתכוונים... היה לי מעניין, כן. היה
6: לי מעצבן, היה לי... <laughs> <Peach segue> תשמע, אנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב על אותם הנתונים. ולא מצליחים לחבר קשר בין סיבה לתוצאה. עד לא כך. מצליחים לחבר בין נתוני תחלואה וסטטיסטיקות של משרד הבריאות לבין החלטות ממשלה. תשמעי, אני, לא, אני באמת
1: לא רוצה לייצג את הממשלה, זה לא התפקיד <אני, שלי, אני, אבל, אני אבל רק לא כדי, לפה לפה לטובת הדו-שיח בינינו. רק... רגע, שנייה. כן. תראי, אחרי הסבב הראשון, כשחידשו אז את זה על הלימודים...
6: זו מילה יפה, אף אחד לא שאל אותנו,
1: לא, לא, קודם, אז אל... אנחנו ננסה... מה אנחנו נגיד. נכון, אוקיי, בסדר אחרי הסבב הראשון, כשחידשו את הלימודים, ראינו את בתי הספר נסגרים בזה אחר זה בגלל תלמידים חולים, מאומתים. גם עכשיו, בשנת הלימודים החדשה, זה קורה. הילדים האלה באים הביתה, הם מדביקים את ההורים, את הסבים ואת הסבתות, וזה מסוכן. זה לא מספיק משכנע אתכם שצריך פשוט אולי להיאבק בהחלטה בדרך אחרת, רגע. אבל לא לעבור על החוק ולפתוח את הגנים בכוח. בוא נעשה רגע כן.
6: הפרדה. בוא נעשה הפרדה. כן. זה כמו שמשרד הבריאות גם חילק את האנשים המבוגרים לקבוצות גיל, 30, 40, 50, 60 וכו'. Mm-hmm. גם בגיל הרך, או בכלל, בגיל ילדות, ינקות, אפשר לחלק בגילאי לידה עד שלוש, יש לנו 39 מקרים מסך 40,000 נדבקים. אנחנו לא שייכים לקטגוריה של בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה וכו', מכיוון שאצל הקטנטנים הנתונים הם שונים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים גם פרקטית, הרי הילדים האלה יישבו בבית, יסנדלו לפחות את אחד מההורים לשבת בבית, שני ילך לעבוד, מכיוון שהמגזר הפרטי פתוח. אותו אחד שיוצא לעבוד, והוא, ב- באחוזון ההדבקה הסטטיסטית הגבוה יותר, יביא את אותו דנ"א לאותו בית שנמצא בו הפעוט. הפעוט יכול להיות נסע, הם, הם אולי נדבקים, הם מדבקים, אבל אנחנו לא רואים עליהם תסמינים. אנחנו <אז> נחזור משלושה שבועות, למה? לסטריליזציה? מישהו באמת מאמין או נוטה לחשוב שבעוד שלושה שבועות משהו במספרים ירד, ישתנה, יתנקה? אנחנו נחזור למעלה. אחרי שלושה שבועות אין סיכוי שיחזרו ואז בית ספר כעבור שבוע ייסגר, או גן ייסגר, או איזה משרד ישלח את כל העובדים שלו לעבודה, בואו נהיה פרקטיים. החריגו אותנו, אמרו, תפתחו לעובדים חיוניים, תגדירו אותנו כשירות חיוני. Okay. תינוק או ילד בין אפס עד שלוש יכול לקבל טאבלט, גננת יכולה לעשות לו זום, יכולה לאסוף לא, הוא יכול להישאר ללא השגחה מתמדת. קרן, כן, ביום שני, ביום שני, ביום שני. אתם פותחים? שלוש.
1: אתם פותחים ביום, ביום שני? ביום שני כן.
6: אנחנו ביום שני רוצים להגיע לגנים, לשים מפתח על הדלת. אנחנו רוצים להיות שם בשביל ההורים, בשביל הילדים. קיימת מחר ועדת חינוך. אנחנו יודעים שגם איציק שמולי וגם רם שפע מבינים את הצורך של הקטנטנים להיות מסגרות. אני מבינה שלא ניתן כרגע לפצל את הקטנטנים. זה מאה אחוז. היה וההחלטה היא שאתם צריכים לסגור.
1: אתם פותחים בכל מקרה ומאפשרים להורים להשאיר את הילדים שם. אנחנו
6: רוצים לפתוח את הגנים. אני מניחה שאנחנו זה שאתם רוצים זה ברור,
1: אבל
2: זה אסור, כרגע. אתם
0: מתכבדים בכל לא יום שני לפתוח גן אם תקבלו קנאצה?
6: אנחנו לא רוצים להיות בורחות, אנחנו לא רוצים לעמוד במקום ששוטר יבוא ויבקש מגננת לפנות ילדים מהגן. אם לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך לפתוח את הגנים. אנחנו מקווים שתתקבלנה החלטות טובות בדקה שלפני. שלא נצטרך... תארי לך, לך,
1: קרן, שכל סקטור היה מחליט שהוא ממשיך כרגיל ולעזאזל לסגר. זה, זה נראה לך סביר? זה נראה לך הגיוני?
6: תראה, אני לא משנה לך, מוצדקים ככל
1: שיהיו או... הטיעונים שלכם, כן? אני,
6: אני הייתי שמחה שמישהו יצא לציבור ויעשה איזשהו מערך הסברה, וגם יוריד מאיתנו, יפיג קצת את הלחץ וייתן קצת שקט וביטחון, גם להורים, גם לצוותי החינוך, גם למסגרות החינוך, ויגיד, חבר'ה... אלה השיקולים שעומדים מאחורי הדבר הזה, מוצמדים לנתונים XYZ, אנחנו מבקשים מכם, אי אפשר לבוא היום בבוקר ולהגיד לי שמחר הגן שלי סגור, כשאני קניתי לילדים מתנות ראש שנה, קניתי אוכל, הצטיידתי בציוד, אספתי דברים שאני צריכה לשחרר איתם את הילדים הביתה, לא יכול להיות שמישהו יקום בבוקר ויגיד לי, תתיישרי לקו, אנחנו מדינה דמוקרטית, דמוקרטית, צריך לעשות שיח על הדברים, צריך לקחת נציגי ציבור, צריך כאלה דברים בהנחתה, ואחר כך להגיד שאנחנו עבריינים. העבריינות פה היא לא מתקיימת מהצד שלנו. אי אפשר ב-24 שעות לעשות מהלכים שהם הרי גורל עבור סקטורים שונים. אני לא יודעת מה קורה בסקטורים אחרים, ואני לא יודעת איך יגיבו. צריך קצת לקרוא את השטח, כי אני רואה, אני רואה את, ה, את ההזמנות להפגנות, את ההזמנות למחאות, את ההזמנות ל, ל, להתנגד וכולי. אנחנו לא שם, אני גם אפילו מזכירה שאני עורכת דין. אני לא אהיה במקום הזה. אני רק דבר אחד מאוד פשוט אומרת, צריכים להיות בגן ביום שני בבוקר. בוועדת חינוך אני אומר את הדברים שלי ואני מניחה ששר העבודה והרווחה גם מאחוריי. הלוואי שיהיה לדברים האלה אוזן.
1: לירן חוג'יינק, כששומעים את הטיעונים האלה, גם לגבי שיעורי ההדבקה, וגם כשאנחנו רואים את המאמץ להשאיר את המשק פתוח במידה מסוימת, הרי ברור שאם הגנים הפרטיים יהיו סגורים, אז יהיו הורים שלא יוכלו להתייצב ממקומות העבודה, וזה קצת מתנגש באמת. האם יש סיכוי שההחלטה הזאת תשתנה? בהחלטת
6: ממשלה, המגזר הפרטי פתוח. כן, כן. עורכי דין, רואה
1: חשבון של גברים פארמים, איך אפשר להגיד בוא
2: לעבודה, בישיבת הממשלה, נגיד, זה עלה בישיבת הממשלה, גם שר החינוך גלנט וגם שר הרווחה, הייתי שמולי, שאחראים על בתי הספר וגני הילדים בגיל הרך, התנגדו כמובן לדבר הזה. היה איזה בקשה לעשות החרגה בהתחלה, אולי לבטל את הלימודים במהלך הסגר רק למי שמכיתה ה' ומעלה, בסופו של דבר קיבלו את העמדה. של משרד הבריאות ו- ו- ועדלשטיין ופרופסור גמדור. זה לא סגר, גמדו, זה
6: הגבלות ש... על סקטורים כן. מסוימים, זה לא סגר. אבל... סגר זה להכניס את כל אחד לקפסולה כמו, כמו פעמון בנסיך הקטן. להגיד, אתה כן, אתה לא, זה לא סגר. זה מניפולציה שאני לא מצליחה להסביר אותה. עם בית, עם לי יש חמישה ילדים, אבל אני יוצאת לעבודה, ו- ואני נמצאת בסביבה שאני עשויה להידבק, ואני חוזרת הביתה, אף אחד לא שמר על הילדים וגם לא שמר בואו. עליי בסוף בסוף. קרן. מישהו צריך לתת לזה מענה, ואני מקווה שזה ייפתר לפני יום שני. קרן לא אוחנה
2: איוס. צריך להגיד רק, יאיר, קרן כן. מייצגת פלח מאוד קטן יחסית של... כל הגנים הפרטיים, יש להם המון המון ארגונים. חלקם, אגב, כבר אמרו שהם בכל זאת לא יפתחו ביום שני, אם לא
1: יגידו להם אחרת. אז רק, רק
6: mm-hmm. לתקן נתונים, פורום הגיל הרך מכיל בתוכו שלוש, את שלושת הארגונים הגדולים, ודווקא אנחנו מייצגים את הרוב. כמה גני ילדים את
1: מייצגת? 1900. 1900. מתוך אלפים,
2: נגיד, כמובן.
6: אוקיי. Mm-hmm. מתוך okay. 8500 שמאוגדים... פעם בסך הכל כ-2005. תודה.
1: קרן אוחנה היוז פורום הגנים הפרטיים, לירן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך. תודה רבה. תודה,
6: תודה. רבה.
1: טוב, אוטוטו סגר, בעלי עסקים רבים יודעים שהם צריכים לסגור, לא כולם יסגרו כפי ששמענו, אבל uh, כרגיל, לא יודעים אף אחד, גם אלו שיפתחו בכוח וגם אלו שיישמעו להוראות של הסגר, אף אחד לא יודע מה מגיע להם כפיצוי לקטסטרופה הכלכלית הזאת. שלום ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.
3: שלום, שלום.
1: אתם יודעים איך זה יהיה? מי זכאי, מי לא זכאי, כמה מגיע במקרה שמגיע, איך מקבלים את זה בכלל, מה אתם יודעים?
3: אנחנו יודעים לדעתי את מה שאמורים לדעת כל עם ישראל. יש תוכנית כלכלית שממשלת ישראל קבעה והכנסת אישרה כבר לפני חודש. כן. תוכנית שמכילה שבע מענקים ממאי-יוני 2020 ועד למאי-יוני 2021, בשני סוגים נפרדים. יש מענק סוציאלי. שבו כל עצמאי או עצמאית או שכיר בעל שליטה במדינת ישראל שהמחזור שלו אה, אה, ירד ב-40% ומעלה מהמחזור שלו בחודשיים המקבילים שנה קודמת, זכאי לסכום של עד 15,000 שקל פעם בחודשיים. זה המענק הסוציאלי, וזה מוגבל כמובן עד 70% מהרווחים אה, שלו אה, בשנת 2018 או בשנת 2019 הגבוה מביניהם. אז זה מענק אחד, שהוא מה שנקרא חלף דמי אבטלה, זה המענק הסוציאלי. והמענק השני הוא המענק העסקי, גם כן פעם בחודשיים, החל ממאי יוני 2020 עד מאי יוני 2021, שבו... בעצם העסק מקבל גם כן כפוף לירידת מחזורים של מעל 40% בהשוואה למחזורים של החודשיים המקבילים שנה קודמת. כל עסק שהוא מעל 40% פגיעה מקבל בעצם מענק על פי נוסחה מסוימת שאמורה לסייע לו לשלם את ההוצאות הקבועות בעסק, ככה גם שם המענק.
7: אוקיי, okay, בסגר
3: הראשון, ירון,
1: בסגר הראשון בעלי עסקים התלוננו על שני דברים עיקריים שהכסף לא הגיע בזמן. וגם על הסכומים. אז בואו נתחיל בביורוקרטיה. האם הופקו לקחים ממה שאתה מתרשם, אתם יועצי המס מתרשמים, האם זה קל יותר עכשיו לפנות ולקבל את הכסף?
3: כן, כרגע זה קל יותר, בפעם הראשונה אנשים התרגלו להיכנס לאזור האישי שלהם ולקח קצת זמן, אבל ברגע שהציבור למד להיכנס לאזור mm-hmm. האישי, המענקים הסוציאליים, מהרגע שנכנסת, משהו כמו עד שבוע ימים. הכסף אה, נכנס? הכסף נכנס, כן, לחשבונות הבנק. טוב, זה ואת מעודד מה שאתה מספר. מאוד השתפרה בעניין כן. הזה. לגבי המענקים, הסוציאל... המענקים העסקיים, כאן לוקח קצת יותר זמן, כי באמת צריך לבדוק... אה, יותר את הדרישות למענק, אבל אחד הדברים, אני חושב שהציבור חשוב מאוד שידע, שבעצם כל מי שמוציא עכשיו את העובדים שלו בעקבות הסגר okay. לחל"ת, מאבד רבע מהמענק שהוא זכאי לו לעידוד תעסוקה. זאת אומרת, באו המעסיקים, החזירו עובדים ביוני, אוקיי? כן. הם אמורים לקבל על כל עובד שהם מחזירים 7,500 שקלים, אבל זה מחולק לארבעה חודשים. <אח> זאת אומרת, לחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. אבל ברגע שעכשיו, ב-18 לחודש, הם יוציאו את העובדים שלהם לחל"ת, הם מפסידים רבע מהמענק, וזה המון המון כסף. <אח> <אח> זה, זה אמור לעודד אותם,
1: 5... כן, אותם, להחזיק את העובדים, אבל, אבל אתה יודע, לא בסופו לא... של דבר, כל בעל עסק... אתה לא יכול עסק... להחזיק
3: <אח> את העובדים. רגע, רגע. מה, הוא יחזיק את העובדים? שבועיים בשביל לקבל 1,875 שקל, <laughs> זה, לא, זה עולה לו הרבה אז יותר. אז הוא לא מאבד שום
1: דבר, בדיוק. כלומר, יש עדיין בעלי עסקים שישתלם להם לוותר על המענק הזה שהיה אמור לעודד אותם להחזיר את העובדים כן, לשוב אבל... לעבודה, כי להחזיק את, את העובד הזה יותר יקר, <laughs> <למענה> <laughs> אבל אני
3: אגיד לך מה הוא איבד. ברגע שהוא שוב יחזיר את העובדים לעבודה, כן. הוא לא יקבל את 1875 שקל, כי זה עד ספטמבר.
1: כן, אבל עדיין, ולכן... להחזיק עובד זה סיפור יקר. ואנחנו לא כל... מעודדים חלילה לשלוח לחל"ת או לפטר, ממש לא, שלא יובן חלילה. אבל עדיין, אני מניח שבעלי עסקים יגידו לעצמם, אוי, אנחנו נאבד את המענק, אבל מצד שני, להחזיק את העובד הזה הרבה יותר יקר מהמענק. אז מה כבר?
3: עשינו? אז הגדלנו כן. את שוק האבטלה.
1: אני אגיד לך מה עשינו, מה לא עשינו? אולי לא עודדנו מספיק. תראה, אני מסתכל על הרבה מאוד מדינות אירופה, זה התחיל בגרמניה, שהמדינה בעצם מעבירה... את אותם דמי אבטלה שזכאים להם גם מי שנשלח לחל"ת וגם מי שפוטר, מעבירים את הכסף הזה ישירות אל העסקים כדי שזה יועבר אל העובדים. להשאיר את העסקים שלוך. בחיים, גם אם העסק לא פעיל, <אז> העובד לפחות מקבל משכורת. למה זה, זה לא נעשה כאן אותו. לדעתך?
3: בישיבה האחרונה שלנו עם שר האוצר ביום רביעי שעבר, אנחנו העלינו את זה בפני השר. ואמרנו שאוקיי, השיטת המענקים הייתה נכונה באמת למועד שקבעו את החקיקה כן. הזאת, אבל ראינו את ההתנהגות בפועל, וראינו שהשיטה הזאת בעצם מעודדת אי-העסקה. אני אומר לך שבהרבה מקומות שהייתי, של לקוחות שלי, באו אנשים שצריכים לעמוד על הגריל ולקבל 9,000 שקל בחודש, כן. אמרו לבעלי המסעדות שלהם, תקשיב, אני מקבל 7.5 שקל לחודש, בלי שקל לחודש, ואני נמצא בחוף הים, ולא כן. בחום של הגריל שלך לאורך 12 שעות ביום. לכן השיטה הזאת היא, בארץ צריכה לקבל מחשבה חדשה וצריכה להשתנות. חבל. גם, גם okay. חל"ת גמיש, על מנת שאני, אם ירדה לי הכנסה ב-50%, אז אני רוצה אולי להעסיק את העובדים שלי ב-50% משרה, אבל אם אני אעשה את זה, אז הם יאבדו את החל"ת שלהם. אז לכן העסקה בחל"ת גמיש היא הכרחית כדי לייצר okay. תעסוקה ולהחזיר את המשק לפעילות, וגם כמו שאתה אמרת, שהמעסיקים יקבלו את דמי החל"ת, ובעצם... ישלמו אותו לעובדים ויוכלו להעסיק אותם כן. אה, אה, בקבועי הזמן שהם עורכים. ירון,
1: רואים. ירון גינדה, נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. לך. תודה. ביי. טוב, אלי רוזנברג הוא הצעיר שמעוניין לרכוש את השליטה בחברת אל מי הוא אלי רוזנברג? מהם האינטרסים שלו ומדוע הוא נתקל בהתנגדות כל כך גדולה מצד בעלת השליטה הנוכחית של החברה? עמית תומר, מגישת המוסף בשביל הכסף בחדשות הערב וכאן 11, שלום וברכה, שנה טובה.
8: שנה טובה, יאיר, רק בוא לא נקדים את המאוחר, יחד עם רוזנברג יש גם מתמודד כן. שני. נכון שלרוזנברג יש את רוב הסיכויים, אבל גם דוד ספיר עדיין לא במרוץ, כן. והם שלהם, אם הם יגישו תהיה גבוהה וטובה יותר, נכון לרגע זה הם עדיין בדיונים של מהלך היום, שעה וחצי לפני שההנפקה נסגרת, למיטב ידיעתי עדיין לא הגישו הצעה, אבל אם הם יעשו את זה עשוי להיות פה קרב צמוד. ואנחנו באמת אחרי חודשים יאיר של מאבקים בין המדינה למשרד האוצר על איך ייראה הסיוע לאלעל, כשסוף סוף הוחלט ללכת להנפקה הזאת, מהלך שלא היה פשוט, צללנו למאחורי הקלעים של המאבק על השליטה בחברה, מאבק רווי אינטרסים, צריך לומר, כשמהצד האחד יש באמת את אלי רוזנברג, שהוא מה שנקרא משקיע עוין. הוא רוצה לשים הרבה מאוד כסף, להיות בעל השליטה החדש אה, בחברה, אה, ובעצם אה, לשנות שם אה, דברים, סדרי עולם, אה, אם תרצה, אה, בהרבה מאוד אספקטים, אה, אבל הוא בעיקר לא רוצה ככה להמשיך אה, להתנהל עם בעלת השליטה הקיימת אה, בחברה, תמי מוזס. עכשיו, תמי אה, מוזס אה, מצידה... אה, בעצם בחודשים האחרונים ניסתה אמנם לא להביא כספים חדשים לחברה, אבל גם מה שנקרא לא לאבד את הכוח. ולכן היא מאוד ניסתה לעודד משקיעים נוספים, ביניהם את דוד ספיר, להיכנס למרוץ הזה, שהם בעצם יהיו מה שנקרא משקיעים ידידותיים, ישתפו פעולה איתה, הם גם ינהיגו את החברה, יהיו בעלי מספר מניות. שלא תהיה
1: השתלטות על החברה. כן, כן, שווה,
8: אולי אפילו גדול יותר, אבל כך או כך, הכל יקרה בהידברות, תוך ההבנה שיש לה ניסיון וכולי וכולי. שאלה טובה, בעיקרון נקבל עכשיו כמה שיותר כסף. אבל יש תחושה, יאיר, בחודשים האחרונים, שאולי הדירקטוריון לא בדיוק עושה את מה שטוב לחברה, אלא את מה שטוב... לבעלת השליטה, כן, וראינו את זה.
1: כן, גם, טלטלה, גם צריך לומר כמובן.
8: נכון, כן. כן, וראינו את זה כש, כשבעצם הם באו ותמכו אה, באותו דוד אה, ספיר, למרות שהוא היה מוכן באותה נקודה להציע פחות כסף אה, מאלי רוז, רוז, רוזנברג. אז היום נביא אה, במוסף את כל העדויות ואת כל הדברים, וגם ראיון מיוחד וראשון אה, מאז שנכנס לתפקיד עם ג'ייסון גרינבלאט, לשעבר השליח אה, של הממשל האמריקני למזרח התיכון, היום הוא עובד בשביל אלי רוזנברג, ואם רוזנברג יזכה, הוא אנחנו שוחחנו איתו, בואו נשמע קטע
0: מהשיחה. גרינבלט אומר, יש שינויים שצריכים לקרות.
8: גרינבלט בעצם אומר בשיחה המיוחדת הזאתי איתנו, יש שינויים שצריכים לקרות בחברת התעופה. קל לחברה להאשים את הממשלה, הוא מדבר על כך שאלעל דורשת סיוע גדול יותר מהמדינה ממה שהיא נתנה, אני לא חושב שזה הוגן. <אח> אלעל היא נכס חשוב של מדינת ישראל, היא זקוקה לעתיד חדש, עתיד טוב יותר, והפתרון הוא לא להאשים את הממשלה במה שקרה בעבר. עוד הוא מספר על איך נוצר הקשר הזה בין האיש שעד לפני רגע היה בבית הלבן ובין אלי רוזנברג, כמו שאמרת, בחור בן 27. הם רצו לעבוד איתי לאור קשריי הנרחבים באזור והקשרים הנרחבים שלי בישראל, הניסיון שצברתי ב-20 שנות עבודה עם הנשיא. התפקיד שלי הוא לעזור להפוך את אלעל להצלחה. אני מקווה להיות חבר בהנהלה ולהביא את אלעל. לשיאים חדשים. אחרי
1: ג'ייסון אה, גרינבלט. אה, טוב, אז היום בערב, הצצה על מפת האינטרסים והקשרים של המועמדים להשתלט או לחבור להנהלת, לבעלות על חברת אלעל. עמית תומר, מגישת המוסף בשביל הכסף, בחדשות הערב וכאן אחת תודה רבה לך. תודה, יאיר. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפון העומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד קוממיות ובהמשך ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד גלילות דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד אה, לגוארדיה בדרך תל אביב אשדוד עומס ממחלף השבעה עד מחלף גן רבה בשני הכיוונים ודרומה עמוס מאוד ממחלף יבנה עד מחלף אשדוד דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר את התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם מחירי הביטוח, ביטוחי הרכב, שירדו קצת, אבל הם מתחילים שוב לטפס. מיד חוזרים. 20 דקות לפני השעה 5, כאן צבע הכסף. עכשיו, מה קורה למחירי הביטוח? לא כולם שמו לב, אבל בחודשים האחרונים ראינו ירידה במחירים האלה, וזה בגלל שהפעילות במשק ירדה, ואנשים גם פחות נסעו, וגם פחות יכלו לשלם את מה שהם שילמו קודם על ביטוח. שלום נדב שריימן, מנהל מחקר ואנליזה בוובי. שלום לך.
9: שלום וברכה.
1: תשמע, מסתכלים על הטבלה שלכם והמחירים ממש ירדו, ממש. יש, יש דגמים שה, שהביטוח חובה והמקיף ממש ירדו כמעט ב-20%. זה לא שינוי שולי.
9: זה נכון מאוד. אני אסביר טיפה על המחקר שעשינו, כן. שבעצם אנחנו בוובין אנחנו מאפשרים להשוות הצעות ביטוח מבטחים שונים, ככה שבאמת הראייה שלנו לשוק היא מאוד 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 רחבה. מכאן יצרנו את המדד הזה שהוא מרכיב 16 מהדגמים הכי הכי פופולריים בישראל ומכל הקטגוריות השונות היה לנו מאוד מאוד חשוב שיהיה באמת את כל הקטגוריות שבאמת הישראלים קונים אותם, אחרת זה לא שווה כלום. מכאן אנחנו בעצם בדקנו את המחירים חודש בחודשו וניתחנו אותם, לראות את המגמה. Okay. ו- ואכן, כמו שאמרת, באמת יש, יש ירידה מתחילת השנה. אפשר אפילו להגיד ירידה מתחילת השנה של אזור אפילו 11% בממוצע, בממוצע זה מה שהיה לנו. כן. יש דגמים, אם אני אתן דגמים ספציפיים, כן. כמו יונדא היה 10, mm-hmm. מתחילת השנה עד חודש אוגוסט, אזור ה-13% ירידה, שזה מאוד מאוד משמעותי. מאוד. הסיבות, עם הסיבות שבעצם טוב, למעשה... הן מובנות כמובן. הן מובנות, כן. אבל... חשוב מאוד מאוד להדגיש מספר דברים בעצם ב, 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 בסיבות האלה. כן. שכמו ש, שאמרת קודם, הנסועה, כמות רכבים, יש פחות כלי רכב בכביש, ברגע שיש פחות כלי רכב בכביש, יש פחות תאונות. וכמובן התחרות בשוק שיוצרת בעצם מגוון רחב, פערים בעצם בין החברות השונות. מכאן הדבר הכי חשוב פה זה ההשוואה במיוחד בזמן הזה.
1: ועכשיו אנחנו רואים שהמחירים אה, מתחילים לטפס בחזרה ככל שהפעילות במשק אה, חזרה לעצמה, אבל שני, אנחנו ערב סגר של שלושה שבועות, א- איך זה ישפיע? מ- מי יודע אם זה לשלושה שבועות, כן?
9: <laughs> קודם כל, הגדרת את זה בצורה מושלמת, מי יודע אם זה שלושה שבועות? אה, אנחנו בעצם ראינו שבחודש אוגוסט לעומת חודש יולי, מדובר על תיקון נקודתי. וגם כשעשינו את המחקר הזה, לא, לא דיברו עדיין על סגר ולא דיברו על העתיד. ברגע שיש הגבלות, יש אבטלה, כמו שדיברתם פה קודם בתוכנית, יש אבטלה גדולה. פחות אנשים משתמשים ברכבים, פחות נוסעים לכבישים. יש גם הרבה שמקפיאים
1: את הביטוחים שלהם לתקופה מסוימת, לא חלק, מ- okay.
9: חלק מקפיאים. פחות שימוש, מצד שני זה גם פחות תביעות. פחות תביעות. אז פרמיית
1: הסיכון כמובן, בדיוק. הפר... עכשיו תגיד, השאלה, מעבר לזה שכמובן אם, אם זה פחות מסוכן, אז מחירי הביטוח יורדים, כך זה גם צריך להיות כמובן. זה, זה אומר ש, שיש פה משהו בריא, כן, באופן שבו התמחור של הפוליסות מתנהל. אבל השאלה היא, האם על הדרך, כן, גם הירידה במחירי הפוליסות, אולי גם גררה פוליסות פחות טובות, פחות מקיפות?
9: קודם כל, כאן נכנס האלמנט של ההשוואה, להשוות ולהבין גם מה יש בפוליסה. Mm-hmm. ברגע שאתה משווה בין
1: החברות, אתה גם משווה את הפוליסה, מה שכוללת בפנים. אז מה, ראיתם תופעה כזאת שחברות הוציאו מתוך הפוליסות כל מיני מרכיבים שמייקרים את הפוליסה, ובעצם אולי הירידה במחיר הייתה גם כדי להתאים את המחירים לכוח הקנייה עכשיו של הציבור, שהוא חלש יותר, כי יש הרבה מאוד מובטלים.
9: העיקרון של ההשוואה אצלנו בוובי זה כל הפוליסות בעצם ש... שנכנסים לאתר ומשווים זה כל כן. הפוליסות לאותו דבר. לא, אנחנו לא מוציאים, החברות לפחות, אתה יודע, הנתונים שאני עשיתי את המחקר, כן. חברות לא מוציאות אה, חלקים מהפוליסות בשביל להיות זולות יותר או זולות פחות ב... במחקר שזה בוצע, זה בעצם מסד הנתונים mm-hmm. שעל ידי התבסס המחקר okay. הזה. זאת אומרת, כל החברות זה אותם אה, קריטריונים, ועדיין השונות מאוד גדולה בין החברות.
1: Mm-hmm. ואנחנו עדיין מדברים על סביבת מחירים נמוכה יותר, כן? בוודאי. בשלב הזה. אנחנו
9: פה עשינו ממוצע של כל החברות, של למעלה משמונה חברות ביטוח, שממנה אנחנו עשינו את הממוצע.
1: נדב שרייבן מנהל מחקר ואנליזה בוובי, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה לכם ושיש כמה טובה לכולם. כן, תודה רבה. אפרופו שנה טובה, נדבר עכשיו על תווי השי לחג. רבים מהעובדים קיבלו מתנה לחג בצורה של תווים, אלא שלא בטוח שהם יוכלו להשתמש בתווים האלה בתקופת הסגר. למה? כי במרבית הרשתות אי אפשר לממש אותם באתרי האונליין, ולחנות לא בטוח שאפשר להיכנס, הרי סגר. שלום, י- יעקב אלוש ממנכ"ל ועדים, שלום לך. שלום ושלום. תגיד, זה אמיתי? באמת? הרשתות לא מאפשרות שימוש בתווי השי ברכישת אונליין? הרי כל הרעיון הוא עכשיו לחזק את האונליין כדי לעשות עסקים, אז למה לא לכבד <אח> את התווים האלה?
5: זה אבסורד על אבסורד. הרשתות נתפסו גם בחג הקודם, שזה היה פסח. נכון, כן. עם מיליון וחצי קונים, והיה סגר. ואז הם טענו שהם נתנסו לא מוכנים. אה, אוקיי, עכשיו הם לא יכולים לטפל בזה. כן. עכשיו, הם לא חשבו שיהיה עוד סגר, והנה הגיע עוד סגר, ושוב הם לא מוכנים, ושוב, במרבית המקרים, לא ניתן להשתמש בתווים.
1: זה תירוץ, אגב, דברים. שהם לא... זהו, שהם פשוט מפסידים מזה ומעדיפים, אה, מה hey, שנקרא, כסף אמיתי. אנחנו מדברים על, <laughs> על <laughs> <מאוד> <laughs> שזה כסף, <laughs> כן.
5: כן, זה כסף לכל דבר בעניין, ומה שקורה זה שה... חנויות או הדפיסה העסקית במימוש תווים זה שאם אתה בא עם התו לחנות, מן הסתם אולי אתה תקנה עוד ואז ככה החנות מרוויחה ולכן שווה לה שהיא תהיה בתו. Mm-hmm. ואף okay. לא, אחד לא צפה את העניין של הסגר, אז זה אמרו לנו בפעם הראשונה. בפעם השנייה הבטיחו שזה אה, לא יקרה ושהם יהיו מוכנים ושהתווים יהיו... נכונים גם לאונליין. יש מישהו שאתה יכול דברים...
1: לציין לשבח בהקשר הזה? איזושהי כן, רשת? כן, אוקיי. כן.
5: אז בואו. זה שבח עם כוכבית, זה רשת סופרסל, שבאמת מאפשרת בתו שלה לממש את הקנייה גם באונליין. גם ב- באונליין, כן. אבל, אבל, כן. רק אצלנו, לא ב הרשתות והחנויות מותגים שנלווים לתו. כלומר, אם אתה תרצה לקנות באחת מהחנויות של התו, אתה לא תוכל, רק... באתר סופרסאנד. אהה,
1: אוקיי. תגיד, כמה כ- כסף חולק לעובדים לקראת החג בתלושים? אתה מבין?
5: בתלושים, שני מיליארד שקלים. וואו. כל, בכל החג חולק ארבע מיליארד. תראה, יש כאן כשל שוק מתמשך, והוא נובע מכך שהלקוחות שרוכשים את הצווים, הם לא הלקוחות שבסופו של יום משתמשים בהם בחנויות. וכך יוצא... מה זאת אומרת? שערכת... לא,
1: לא הבנתי. מי קונה לרוח... את
5: התווים? קונים את התווים, הנהלות ונציגי כן. ועדי עובדים. נכון. הם לא אלה שבאים מדחס אוקיי. לחנות.
1: Mm-hmm. העובדים, המורים. וכך, אמרים.
5: וכך, כן. אבל וכך. אני זוכר שפעם
1: קראתי, אגב, שגם העובד שמקבל את התווים האלה, בלי <laughs> קשר קורונה, לא קורונה, אנחנו הולכים לכעוס את רשתות השיווק כמה שנרצה על זה שהם לא מכבדים את התווים האלה באולי, אבל גם אנחנו הרבה פעמים נותנים להתווים האלה להתייבש בארנק שלנו, ולא ממש משתמשים בזה, הרבה כסף הולך לאיבוד. התופעה הזאת עדיין קיימת. זה אותו קיים. כסף
5: שוק שאני מדבר עליו, okay. מהסיבה שכשאתה בא עם התו והוא 아. לא, אם יש נגיד מבצע של 1 פלוס 1, אז זה לא כולל.
1: כמה כסף ו... מזרק לפח ככה, ממה שאתם...
5: אנחנו, לפי הבדיקות שלנו, הם מעריכים שזה בערך 15 שזה כל הרווח של הרשתות האלה. אוהי.
1: שבעצם
5: מעניקות הנחה מצד אחד לרוכשים, שזה הוועדים והנהלות, אוהי. ומצד שני, הן מקזזות את ההנחה שהם נתנו מהמשתמשים על ידי זה שהם לא משתפים אותם בחגיגה או במבצעים. וכך יוצא שהלקוחות ה... שקונים נהנים מהנחות, ממתנות, מתנאים ומחיזורים, והקונים, שזה רוב הזה, והכל אגב במחשבה שגויה שמחזיקי התווים הם קהל שבוי, אין להם יכולת אמיתית להתלונן. אף אחד הרי לא יבוא בטענות על מתנה שהוא למה קיבל. למה מחשבה לו...
1: שגויה? זה באמת נכון. אם <laughs> יש לי תו ורשת שיווק מסוימת, <laughs> אני כלוא, <laughs> מה אני יכול לעשות? לא, <laughs> המחשבה השגויה
5: היא שהמשתמש שה... <laughs> בסוף, <laughs> אין לו יכולת אמיתית להתלונן על זה שדפקו אותו ברשת או דפקו אותו בחנות. 아, והרי אוקיי. אף אחד לא יבוא בטענות לבוס שלו, שגם נתן לו ב... 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 בצנאים כאלה של שוק. שי, והוא יגיד לו, תשמע, שי שנתת לי. כן, ככה
1: אתה מכיר את הישראלים, הם לא יבואו בטענות לבוזים שלהם, שנתנו <laughs> להם תחושים שלא יכולים הם, לעשות להם שימוש. אולי
5: לבוזים, הם יתמרצים יותר קרובים, אבל <laughs> <עמדה. laughs> את רוב, רוב התווים מחלטים <laughs> המעסיקים. כן, זה
1: נכון.
5: ותשמע, אנחנו מקווים שבעקבות החשיפה הזאת, אני כבר שמעתי שרמי לוי החליט שהוא כן יכבד את התווים שלו, <laughs> היום הוא החליט, ש... יכבד את התווים שלו <laughs> <laughs> באונליין, okay. ואני מקווה שגם okay. שאר הרשתות, שהודיעו, ובכל ב- ב- התקנונים שלהם כתבו שאי אפשר, יוכלו לעשות הג'סטה הזאת, שהנה נתפסתם שוב, ויש מיליון וחצי משתמשים עם שני מיליארד שקלים שכלואים, שאי אפשר לעשות איתם כלום, רק לגשת לחנות. תכבדו,
1: אז... בלי טריקים, בלי שטיקים. והנה, יפה. אגב, לך יש את ה... כלומר, לוועדי העובדים... יש את הכוח לפעמים להשבית את המשק. אז מה זה בשבילם להתמודד מול רשת אחת או שתיים, או אפילו שלוש רשתות? זה מה
5: שקרה בחג הקודם, הוועדים כן. אמרו לא יקום ולא יהיה. ואז מנהלי הרשתות נלחצו ואמרו, אנחנו נלחצים. מה זה נלחצו?
1: הנה, עוד פעם, אנחנו שומעים גם עכשיו הם לא חשבו שיהיה סגר. מה אני אגיד לך, הגל השני הזה באמת בא בהפתעה. פתאום היום בבוקר קמתי, לא האמנתי, מה אני אגיד לך?
5: <תום> נו שוין, כמו
1: שאומרים אצלנו, בעיקר כן, לקראת אני החגים. אני מניח שהבעדים עוד
5: יאמרו את דברם. כן. בכל מקרה, שיהיה לכולם שנה טובה. אמן. ו...
1: תודה ו... גם לך. תודה, יעקב תודה. אלוש, תודה. מנכל ועדים, תודה. Bye. דיווחי תנועה עכשיו, בדרך הרחוב צפונה עמוס משפעים עד מחלף גשר השלום בנתניהו, והמשך ממחלף נתניה עד מכמורת, ובדרך שש עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן בשני הכיוונים, צפונה יש עומס ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, ואנחנו ממשיכים עם עוצב הכסף. כן. נדבר על גוגל סיטי, על העיר שגוגל מקימה. שלום גיא עמיעד, מנכ"ל אינסוף ומומחה לחדשנות. שלום לך, שנה טובה. שנה טובה, העיר. אז זה קורם עור וגידים העניין הזה, לא? של העיר של גוגל.
4: העיר של גוגל, זה נכון. זה ההתחלה של התהליך, גוגל הגישה תוכניות להקמה של... הייתי כרגע שכונה של 160 דונל, חתיכת שכונה במרטנבייר בקליסורניה. כן. מה שמאוד מעניין בזה, שהגישה תוכניות כבר בעצם, שזה משלבות בין משרדים בהיקף די מטורף של 400 אלף מטר, ועוד עיר שלמה. כלומר, מבנים של מגורים, דיור, יחידות דיור, שטחים ציבוריים. רגע, ומי אמור ו... שם? עובדי גוגל או לא רק? באופן עקרוני, הם עוד לא הוציאו את ההנחיות מיאגור שם. עוד מחלוטינים... לא פותחו משרד מכירות, אתה אומר. <laughs> לא, עדיין לא, אי אפשר להגמין, אבל uh, מכוון לחלוטין שמדובר על עובדי גוגל. <laughs> uh-huh. uh, זה רק נראה רק הגיוני, תחשוב גם במונחים okay. של uh, מה שקורה כרגע בסביבה.
1: אז זאת תהיה uh, עיר חכמה זה... מאוד.
4: זו עיר חכמה מאוד. גוגל עברה עכשיו, uh, לפני כמה חודשים היא סיימה פרויקט שקראו לו Sidework בטורונטו, שבעצם היא שילבה כל מיני סנסורים וכל מיני אמצעים בתוך אזור בעיר. הם כנראה רוצים לקחת את זה לשם, שכל התשתיות יהיו חכמות. אגב, ההגדרה של העיר הזו, ההגדרה התיכונית שלו אומרת שבעצם כל מקום, כל מקום בתוך העיר יהיה עשר דקות הליכה, מקסימום. כלומר, הכל מאוד נגיש.
1: איך עשר ות... דקות? 160 דונם, אתה אומר, איך עשר דקות אז, הליכה?
4: או, ב, או, בהליכה, או באמצעים כזה מיקרו-מוביליטי של אופניים, אמצעים חכמים, או אוקיי. ממש ממש קרוב. כלומר, כמה שפחות רחבים, <מח> ותחשוב על זה שבעצם, אם מסתכלים כמה צעדים קדימה למציאות פוסט-קורונה, בעצם דבר כזה מאוד יכול לאפשר לחברה להמשיך לתפקד בלי... ולהגדיר לעצמה את תנאי הבידוד שלה, להגדיר לעצמה את תנאי העבודה שלה, גם במציאות שמסביב הדברים אולי קצת פחות ברורים.
1: וואו, טוב, תשמע, <laughs> אני מנסה לדמיין עולם שבו כל uh, קונגלומרט או תאגיד uh, יקים עיר משלו, זה, um, יש בזה משהו נורא מעניין מצד אחד, אבל גם מפחיד מן הצד השני. כן. אם אנחנו אני... נתחיל לגור uh, לפי מקום העבודה שלנו, או להיות מאופיינים עד כדי כך. כן, באיזשהו מקום הדבר הזה, לא רק
4: ההיסטוריה, היה קיים. ה... כן, ה- קורעי הפיכה
1: ומחפשי זהב ועובדי זה זה רכבות, זה זה כן, כן בארצות בעצם, הברית.
4: כאן בעצם, כאן בעצם הדברים, זה חלק נתפס כחלק מסל השירותים שחברה רוצה למשוך אליה עובדים, כי זה משאב מאוד מאוד יקר, ואם אני אומר, תחשוב על עיר, למה לחשוב לא צעד קדימה, שהיא זה גם יכול להיות אזור טריטוריאלי של, של חברה. תראה, למשל, חברה כמו אינטל מעסיקה בעולם מעל 100,000 עובדים. זה כבר... כמות מטורפת. נכון. והיא יכולה להגיד, אני רוצה לרכז במקום מסוים. יש פה הרבה מאוד רכיבים, גם פיננסים כלכליים, כי למשל, שחברות הענק מחליטות להיכנס למקום מסוים, הן כבר היום עושות תחרויות בין מדינות ובין ערים, ובחלק מה שהם רוצים שיציעו, כן. אולי תציעו לנו תנאים, כי אנחנו רוצים להיות שם. עכשיו, זה מאוד גם מבחינה, גם של החברה עצמה, לגבי הגמישות שלה. כי למשל היום, הרבה מאוד חברות, אגב, גוגל הודיע שהיא עד, 20, עד יולי. ב-21 היא בעצם, עובדים מהבית בכל העולם, היא בעצם רוצה לך את כל השטחי הנפרדים שלה, עכשיו נכון. מה היא עושה איתם? במבנק הזה היא כבר יכולה להגיד הרבה יותר אג'ילית, הרבה יותר גמישה. ונגיד, אוקיי, אם אני רואה שאני צריכה להצטמצם, אני מעבירה את זה להיות מגורים. היא צריכה mm-hmm. להתרחב, אני יכולה להגיש שם מקום להתרחב אליו. כלומר, היא לא מקובעת נכון. למודל פעילות אחד.
1: טוב, איך שנסתכל על זה זה, 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 זה מעניין מאוד. גם יד, נכון. מנכ"ל אינסוף, מומחה לחדשנות, תודה
0: תודה, יש, שנה טובה,
1: תודה. 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 עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, אילן גרינברג, אנליש שווקים גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים. שנה טובה. רב,
7: אילן? כן, בשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב ברעידות שערים קלות. מדד מ-25 ראשם רידה של 0.3%. בראש מדד תל אביב 35 רושם אחור ירידה של 0.45% מחזור המסחר במניות ממוצע פחות או יותר 20 מיליארד שקל ניתן לציין את מניית האנרגיה אנרג'יאן שנחקה ב-20% היום מנגד את מניית האנרגיה העורמת שיועדת ב-6% שוק איגרות החוב עם עליות שערים קלות מדד הטלבונד 20 עם עלייה של 0.1% באירופה התאחיל המסחר במגמה מעורבת, מדד ירוש סטופ 600 עולה ב-4 עשיריות האחוז. וולטסריק מופתחה בירוק חיוור, מדד הנסדק עולה ב-0.15% והדאר ג'ונס ועסנקי ב-3 עשיריות האחוז. מבחינת שוק המטח, אז <אנט> הדולר ירד היום ב-0.37% אל מול השקל, ושערון הציג נקבע כבר שלושה שקלים ו-42 אגורות. <אנט> Uh, וגם האירו ירד עפו ב-23%, ושערון יציג מקווה על 4 שקלים ו-7 אגורות. Uh, זהו, עד גרינב. כאן עבור עצם
1: הערב. תודה רבה, שנה טובה, אילן גרינברג, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר בנק עד כאן סבע הכסף ליום רביעי וגם לשנת תש"פ, שנה קשה מאוד חולפת לה, הלוואי שתבוא טובה יותר ובריאה יותר כמובן. אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני כדי לפתוח את שנת תשפ"א, העורך רונן פולק בהפקה אהרנה ברוכמן, תכנאי השידור קובי ראובני, סייעו בהפקה אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני נפגש כאן שוב כאמור ביום שני בארבעה אחר הצהריים שנה טובה, מתוקה ובריאה שלום שלום